0: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und macht politik ausgabe 26, wie immer mit Pascal Nolderik, tachchen
2: Einen wunderschönen guten Abend. Und mit
0: mir, Philipp Schunke. Unsere Aufnahme findet statt am Sonntagabend, 10. Juni, also vier Tage vor WM-Start, aber noch keine Fußballinhalte. Wir müssen uns Gibt es Fußball... Ja,
2: ja, es gibt so schöne Studien zu Herzinfarkt und Fußball und so. Ah, super. Wäre eigentlich mal ein lustiger Mux, oder? Nächste Woche. Ja, nächste Woche Übernimmt.
0: also, Perfekt. Und auch knapp nach dem HSK, also dem Hauptstadtkongress. Aber wir sind irgendwie über unseren Zwei-Wochen-Rhythmus gestolpert. Pascal, was war los? Ich bin schuld. Ja.
2: (lacht) Beziehungsweise du
0: hast zuerst das gesagt und es kam mir ganz gelegen, muss ich
2: sagen. Ich hatte einfach, ehrlich gesagt, ich hatte nicht genügend Zeit. Und das nicht, weil ich nur gearbeitet habe. Ich habe auch viel gearbeitet, aber es lag primär in allen Verabredungen aus diesem sogenannten Privatleben. (lacht) Und ja. Also ich war einfach jeden Abend oder jeden Tag so beschäftigt, dass ich entweder auf der Arbeit war oder eben irgendwo unterwegs war, also dass ich nichts vorbereiten konnte und auch keine Zeit hatte, um mit dir eben aufzunehmen. Zum Beispiel irgendwie auf der Hochzeit danach weil ich auch die ganze Woche im Nachtdienst, da war ich irgendwie jeden Tag beschäftigt. Ja, und so weiter und so fort.
0: Ja, ich meine, jetzt sind es ja auch, drei Wochen, die wir
2: zurück Genau, aber ich, ich muss sagen, ich, also aktuell, jetzt die letzte Zeit, war ich primär auf unserer Palliativstation hm. und das ist eine sehr angenehme Arbeit. Also, ich meine, natürlich hast du hast halt weniger Patienten. Ne? Das ist schon mal das, der eine vor, schöne Vorteil. weil ja. gleich zum Rest des Hauses. Du weißt auch, dass du dir, wenn du quasi zur Visite gehst, du gehst ins Zimmer rein, dann kannst du dir genauso viel Zeit lassen wie sonst für drei Patienten. So. Und das ist ein echt angenehmes Gefühl. Da kannst du natürlich auch länger mit den Angehörigen reden und du musst natürlich auch viel mehr kommunizieren. Ne? Also, es ist viel mehr Kommunikation. Es gibt natürlich auch Patienten, die. Da Betten auf der Palliativstation liegen, obwohl sie nicht palliativ sind, weil Betten mangeln irgendwo, ne, wie das mhm. immer so ist. Aber es ist doch ein guter Teil der Menschen eben, eben halt in einer Palliativsituation. Ich habe jetzt auch in diesen drei Wochen so ziemlich, naja, so ziemlich alles, das, das ist völlig falsch, aber ich habe ein, ein breites Spektrum gesehen. Ne, also von palliativen Patienten, die bei uns dann versterben dürfen ja, mhm. und friedlich einschlafen können und denen wir eben halt Atemnot lindern, Schmerzen lindern, um- und Durst bekämpfen, sodass die das alles nicht verspüren, dass es das ein angenehmer, angenehmer Einschlafprozess ist. Und dann natürlich über Medikamenten und Dosierungen gelernt, was man da so tun kann. Und auch so, was man denen noch anbieten kann: Musiktherapie, Bett immer so drehen, dass sie im Zweifelsfall nach draußen ins Grüne gucken, etc. etc. Ne? So Kleinigkeiten. Und aber eben auch Menschen gesehen, die von uns aus ins Hospiz gehen oder von ähm, uns aus eben auch wieder nach Hause. Ne? Hm. Also zwar auf der Palliativstation waren, aber sich da so weit gebessert haben, dass sie doch nochmal nach Hause können. Ja, das, ist, das ist keine Einbahnstraße, wie man manchmal vielleicht mal zu denken mag. Hat ja, das ein Grund, warum du jetzt auf Palliativstation bist? Einfach im, im Rahmen einer Rotation durch die okay. Klinik. Ich habe ja quasi schon die, die Demenzstation hinter mir, ich habe die Akutstation hinter mir mit Überwachungsbereich und jetzt eben die Palliativstation. Schlaganfall fehlt noch. Und Reha, da war ich bisher nur einmal so als Aushilfe, da habe ich aber auch kein gesteigertes Interesse, weil ich das tendenziell eher ist mir zu entspannt. <lacht> ja, apropos, ich habe also auch mal wieder so ein paar harte Dienste hinter mir. Freitag war ich zum Beispiel, das ist jetzt ja auch eine Ausnahme gewesen in den drei Wochen, aber es ist trotzdem auch erwähnenswert, da habe ich quasi zwölf und Stunden durchgearbeitet ohne Pause, so, das, das nervt schon. Ja.
0: Aber ist dein De- Dienstzeitmodell, ne? wenn ich mich immer wieder daran erinnere. Nee, nee, nicht? nee, das ist, also? das
2: war einfach normale Arbeitszeit. Plus Überstunden. Also okay. ich habe quasi, hab quasi vier Überstunden gemacht. Muss
0: ja. ich dich deswegen rügen? Oder? Nö.
2: Okay. <lacht> ja, formal ist das auch ist das auch nicht ganz legitim eigentlich. Also der Chef sieht das auch nicht so gerne, ne? weil er dafür haftet, wenn dann Fehler passieren. Das ja, ist schon, schon nicht so schön. Aber kommen wir noch zu was, zu was Schönem aus der letzten Zeit. Und zwar habe ich, äh, gestern den, den 90. Geburtstag meiner Oma gefeiert. Ja, hey. yeah, genau, ist ja auch schon geriatrisches Alter, ne? Und ich habe auch einigen von meinen Patientinnen und Patienten erzählt, dass die doch ich nicht dahin fahren werde. Mm. Und das ist überall sehr, sehr gut angekommen. Das ist irgendwie <lacht> auch ganz. Ich meine, das ist halt so der Nebensbereich. ne? Die sind auch so 84 bis 94 so ungefähr, ja. Das ist ja genau da drin. Ja? So können sich das dann entweder auch gar nicht vorstellen, dass sie, dass sie noch 5, 6 Jahre auch dahin kommen, ne? mm. Ja, ich bin ja schon 95 so. <lacht>
0: Nein, nee, Weil, ich, ich finde, es, es vermittelt ja aber auch vor allem, dass du eine, eine persönliche Beziehung zu dem Thema Altwerden auch hast. Also sozusagen, du hast A, Kontakt zu deiner Großmutter noch, ne? ihr feiert genau. zusammen, das scheiß Verhältnis scheint ja auch ganz gut zu sein und so.
2: Ja. Und es ist auch ganz spannend, ne? auf diesem Geburtstag war natürlich nicht nur sie die einzige alte Dame, sondern es gab hm. auch ein paar andere und also mein Fokus hat sich einfach so verschoben. Ich meine, wir waren am 80. Geburtstag haben wir da auch gefeiert, da war ich irgendwie äh, gerade im Abi, <lacht> so ungefähr, ja. Und jetzt habe ich natürlich einen ganz anderen Fokus. Ne? Also ich schaue mal die, die älteren Leute natürlich, wer sind die denn? Und äh, was sind die, was sind die Probleme, ne? Wie gehen die, wie ist das Gangbild? Gibt es irgendwo Hinweise auf auf irgendwelche Diagnosen? So, das ist einfach so krass wie der, wie der Fokus da, gerade wenn du da in diesen, dich in diesem Bereich besonders fokussierst, irgendwie sich verschiebt.
0: Wie würde ich das abrechnen, (lacht) ECD-Code?
2: Ja, das ist natürlich äh, ja, der ja, so.
0: Fluch des Jobs. Ja, und ich muss vor allem Dank, viel Dank aussprechen. Ganz zuvorderst unserer treuesten Hörerin, der Julia. Du kennst sie ja auch hier in Berlin, die sich als die beste Begleitung für einen Hauptstadtkongressbesuch herausgestellt hat. Nochmal herzlichen Dank dafür. Die hat dann auch ein, zwei Fotos von den Interviewsituationen geschossen und dann auch vertwittert. Herzlichen Dank nochmal da. Gerne ein, ein HSK-Date für nächstes Jahr auch schon mal vormerken. Genau. Dann muss ich auch noch Timo Frank danken. Mit Dem hatte ich ja ein schönes Interview. Das machen wir diese Woche nicht rein. Da muss er sich noch ein bisschen gedulden. Das ist dann... Ich muss ihm auch an dieser Stelle danken, ohne dass ich sage, warum. Ich muss muss (lacht) das jetzt sagen. Er hat mich also mit mit einem wirklich großen Altersabstand hat er mich jünger geschätzt und ich hätte nicht gedacht, aber ich habe augenscheinlich das Alter erreicht, wo mich das rührt und <lacht> <lacht> ich habe das bestimmt drei Leuten danach nochmal erzählt, insofern war ich da oh. hat mir das, das Wochenende gerettet und dann auch, weil du das ja immer gerne hast, wenn ich Leuten, die ich eigentlich ähm, persönlich per E-Mail anschreiben sollte oder sowas, wenn ich das hier über einen Podcast mache, ähm, einen ganz besonderen Dank für ein wunderbares Feedback an unseren Hörer in Brüssel. Und falls er wieder in Berlin sein sollte, soll er Bescheid sagen, dann ähm, ist nicht ein Bier angesagt. Das Feedback muss ich dir übrigens nochmal weiterleiten. Dann habe ich noch zwei andere Kommentare, die ich bekommen hatte. Da auch nur die Info raus an die Kommentargeber. Ich sage gleich, worum es geht. Die habe ich nicht vergessen. Das eine ist, ähm, hat jemand uns auf den Druck hingewiesen, in dem auch eine Berufsgruppe steht, die wir noch gar nicht im Podcast hatten, nämlich die Physiotherapeuten. Mhm. Und auch die Da ist aber auch so eine
2: richtige Twitter-Kampagne, ne?
0: Genau. Also, ich denke, das war entweder parallel dazu oder Teil dessen war dann halt auch der Hinweis an uns, dass wir das doch mal aufgreifen sollten. Gleiches gilt, aber ohne, ohne Kampagne dazu, auch den ÖGD, den wir zumindest, also den öffentlichen Gesundheitsdienst, den wir ja zumindest mal ab und an angesprochen hatten. Aber auch beides jetzt auf die, auf die leider viel zu lange ja, und da Liste. Ohne hätte ich auch einen Interviewpartner. Ja, du kennst eine Liste. Ich habe da so ein Dokument in, bei, bei, Google Docs und so, ne? Also, ja, ja. gleich reinschmeißen. Ja und davon. dann mein aktueller Bezug zum Gesundheitswesen ist natürlich jetzt gerade ein etwas weniger schöner. Ich habe heute meinen Vater mal wieder zum Benjamin Franklin gebracht. Das Karzinom, also das dem hat sich dann doch wieder zurückgemeldet. OP ist dann morgen. Alle sind ja gut drauf, aber nur vielleicht so die Bitte an das Charité-Personal hier passt auf meinen Fadi auf.
2: Ich die Daumen. Ja, danke, danke.
0: Was ich aufnehmen müsste übrigens... Das ist eine extrem depressive Fahrstuhlstimme. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch ist. Mir Mir fallen solche Sachen auf. Aber wenn jemand sagt, der Fahrstuhl fährt nach oben... Ich, ich weiß gar nicht. Und das hörst du dann irgendwie 20 Mal am Tag. Also ich versuche es, ob ich es aufnehmen kann, dann kommt das nächste
2: Mal. Ja, werde ich es in der Episode kaufen. Können wir den Jingle einbauen? Genau. <lacht> 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 ja, ich, ich wollte gut. eigentlich auch seit, seit sehr langer Zeit mal noch ein paar Geräusche für dich aufnehmen, fällt mir dabei ein.
0: Immer her. Die geräusche habe ich nachher auch nochmal eine Aufforderung an die Hörerinnen, weil ich habe die, Na gut. Habe meine Kreativität ist am Ende. So, erstmal zu den News.
2: Ja, achso, ich sollte anfangen, ne? Ja. Ups. <lacht> ja, gut. Also diese Woche, also in der vergangenen Woche, gab es eine Nachricht, dass Jens Spahn HIV-Selbsttests ermöglichen möchte, also frei zugänglich machen möchte. Und das ist natürlich eine positive Nachricht, also zumindest aus meiner Sicht. Ich habe ähm, mir jetzt nicht weitgehend Gedanken darüber gemacht, ob das irgendwelche negativen Konsequenzen haben könnte, aber eigentlich ist das aus meiner Sicht etwas Positives, weil bisher geht das nur relativ kompliziert. Also für Menschen, die zum Beispiel einfach mit verschiedenen Partnern Geschäftsverkehr haben oder sagen wir auch nur einmal irgendwie mit jemandem haben, den sie eigentlich nicht so gut kennen und sich danach unsicher sind, die müssten danach entweder in eine entsprechende Ambulanz oder eben zum Gesundheitsamt nun, dann ist das relativ kompliziert, bis man, also je nach je nach Gesundheitsamt natürlich, will er jetzt hier nicht alle unter einen, über einen Kamm scheren, aber je nachdem, wo man ist, kann das relativ kompliziert sein, bis man diesen Test bekommt und dementsprechend die Ergebnisse vorliegen. Und dementsprechend ist es natürlich zu begrüßen, dass man den dann irgendwie er, wird erwerben können, in Apotheke zum Beispiel. Der Vor- und Nachteil daran ist natürlich, also der Vorteil ist klar, ne, man selbst wenn man... Angst hat, irgendwie zur Atempreis zu gehen oder zum Gesundheitsamt, dann kann man das vermutlich relativ einfach irgendwo kaufen. Mhm. Vielleicht sogar dann anonym halbwegs, sodass das nicht so das Problem ist. Und der der Nachteil ist natürlich, auch dieser Test hat eine diagnostische Lücke. Diagnostische Lücke bedeutet, jemand ist mit etwas infiziert, Mhm. zum Beispiel dem HI-Virus, und kann aber... Und der Nachweis kann aber erst nach ein paar Wochen gelingen, weil es das Virus eine gewisse Zeit im Körper braucht, um sich entsprechend auszubreiten und zu entwickeln, sodass es nachweisbar wird für den Test. Das gibt es bei jedem, nahezu jedem Test. Bei den HI-Tests ist er mittlerweile, sind wir sehr, sehr weit vorangekommen mit den Labochemischen Tests. Der Selbsttest wird nicht das gleiche haben. Der wird eine Diagnoststücke von zwölf Wochen haben. Das ist natürlich ein Wort, ne? Also wenn man jetzt ich sag mal, warum auch immer, ein Geschäftsverkehr hat mit irgendjemandem, mit dem man, das ist ja auch völlig egal, aus irgendwelchen Mhm. anderen Gründen, das Gefühl hat, man oder man hat sich irgendwo ähm, dran gestochen, woran sich jemand anderes auch irgendwo Blut dran war oder so, das reicht, würde ja auch schon potenziell ausreichen. Das ist ja einfach unsicher, dann muss man, wenn man sich das dann selbst testen will, muss man quasi zwölf Wochen Zeit in Kauf nehmen. Das ist natürlich viel zu lange für den Fall, dass man einen dringenden Verdacht hat oder Mhm. Wir hatten den Fall erst wieder in unserer Klinik, wo sich jemand gestochen hat, also eine Nahlschichtversetzung zugeführt hat.
0: Personal. Und hm? vom Personal aus.
2: Vom Personal, genau, mhm. vom Personal. Und der, über HIV-Tests, die darf man nicht einfach so abnehmen, also nicht einfach Blut entnehmen und dann mhm. äh, entsprechend prüfen, sondern das, darüber muss der Patient aufgeklärt werden oder die mhm. Patientin. Und die müssen auch zustimmen. Formal müssen sie das natürlich bei der Blutabnahme, ne? mhm. wovon mir jetzt irgendjemand doof kommt. ja. <lacht> Aber dieser Patient hat nicht zugestimmt, den Pest. Dementsprechend wusste der Kollege nicht, was er tun soll. Dementsprechend hat er eine Postexpositionsprophylaxe expositions genommen. Mhm. Und das ist nicht das Beste, was man so tun kann. Ne? Also für eine Postexpositionsprophylaxe nach HIV ist es dann zu spät. Mhm. Das ist eine Prophylaxe, die relativ sicher verhindert, dass man sich ansteckt, selbst wenn man also dass das, dass das Virus quasi sehr aktiv wird im Körper selbst, wenn man sich angesteckt hat. So. Mhm. Aber zumindest wird das für die Leute Erleichterung schaffen, die möglicherweise aus anderen Gründen in der Lage sind und das nicht akut vermuten, sondern ja, einfach nur Sicherheit für sich erlangen wollen. Ne? Mhm. Und dann vielleicht nochmal hier an dieser Stelle, um das auch nochmal zu sagen, HIV war früher eine, war relativ letal. Also man wusste, man, man wird in einer gewissen Weise... Ähm, doch recht schwer krank werden und daran auch versterben. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Wenn man erkannt ist, behandelt ist, dann kann man damit sehr, sehr gut leben. Ja, natürlich gibt es Medikamente mit starken Nebenwirkungen, aber das sind tendenziell Präparate, die insgesamt sehr gut wirken und man hat eine normale Lebenserwartung damit.
0: In Deutschland? Also in, in Deutschland, Westeuropa oder Es West- genau. ja.
2: gibt glaube ich so, wenn ich mich recht erinnere, von der WHO so diese 90-90-90-Regel. Also 90 Prozent der Menschen mit HIV in einem Land sollen diagnostiziert sein, davon 90 Prozent ihren aktuellen Status wissen und davon 90 Prozent entsprechende Medikamente nehmen, irgendwie so, Ich weiß es mhm. nicht mehr ganz auswendig. Mhm. Mach, mal, mach mal erstmal weiter, ich google mal.
0: Ja, ich habe auch nur einen ganz kurzen News-Update, und zwar das Versicherten- Entlastungsgesetz wurde ja beschlossen. Letzte Woche, Arbeitgeber sind natürlich weniger begeistert, aber ich glaube, eine große Mehrheit der Bevölkerung wird davon profitieren können. Äh, schon im Koalitionsvertrag hieß es ja, dass ab 1. Januar 2019 die Beiträge zur Krankenversicherung wieder in gleichem Maße Arbeitgeber und Beschäftige geleistet werden. Jetzt wurde der, dieser Zusatzbeitrag, hatten wir ja, glaube ich schon mal äh, erzählt, was das ist äh, zur gesetzlichen Krankenversicherung Der liegt übrigens im Durchschnitt zwischen 0,83 und 1,1 Prozent, kann aber im Einzelfall auch deutlich höher sein. Der wurde bisher von den Versicherten ja alleine bezahlt und soll jetzt zukünftig auch vom Arbeitgeber mitbezahlt werden. Das heißt konkret für Versicherte, dass man mit einer jährlichen Entlastung von ungefähr 450 Euro rechnen kann. Und für den Arbeit oder für die Arbeitgeber insgesamt kommt natürlich dann dieser Brocken insgesamt dann auch erstmal dazu. Das hatten wir die ganzen letzten Jahre nicht. Und das summiert sich dann doch auf fast 5 Milliarden Euro für die Arbeitgeber. Insofern auch da die äh, Begeisterung äh, auf deren Seite. Darüber hinaus gab es mit dem versierten Entlastungsgesetz aber auch noch die anderen Sachen, die hatten wir auch alle schon einzeln mal erwähnt. Ich will es jetzt noch einmal letztes Mal hier machen. Einmal die Verpflichtung zum Abbau der Reserve der Krankenkassen ab 2020 und zwar auf, glaube ich, eine Monatsausgabe hin soll das reduziert werden. Es gibt natürlich mit, dem, mit der Parität dann zumindest verbunden auch eine Tendenz, dass der Arbeitgeber zunehmend Interesse daran hat, dass, ihre, dass der die eigenen Arbeitnehmer dann auch zu einer preiswerten Kasse wechseln. Ne? Also für, mit anderen Worten, die merken, ob du eine Krankenkasse hast, die einen hohen Zusatzbeitrag hat. Das müssen sie ja dann mitbezahlen. Mit Ja, und dann natürlich den letzten Punkt, das ist die Absenkung des Mindestbeitrags für Kleinstselbstständige auf nunmehr, jetzt will ich nicht lügen, 170, 171 Euro oder sowas kursierte. Also im Prinzip eine Halbierung des Mindestbeitrags für die gesetzliche Krankenversicherung, das ist natürlich, hatten wir auch schon, glaube ich, ein bisschen.
2: Hatten wir, glaube ich, auch schon zwei, drei Mal erwähnt, dass das eine sehr, sehr positive Nachricht ist. Hatten wir erwähnt und jetzt ist es aber, genau, jetzt ist es durch. So, nächstes. Ja. Ich habe noch was aus dem Innovations... Ah, das ist jetzt hier ganz, ganz persönlich, privat, aber vielleicht kurz ein Update hier. Diese 90 regel ist, dass, bei zweit- dass quasi bis 2020 90 aller Menschen mit HIV wissen sollen, dass sie ein HIV haben. 90 davon sollen eine, also eine antiretrovirale so, <lacht> Therapie <lacht> erhalten und 90 davon sollen unterhalb der Nachweisgrenze sein. Okay. Also quasi erfolgreich behandelt. Das bis ist das 2020. Ziel. Ja. Okay. Das Ziel von, das weltweite Ziel von UNAIDS. Mhm.
0: So, du hast jetzt noch so. ein Netzwerk.
2: Ja, es gab, also ich fand es interessant, wahrscheinlich außer mir <lacht> fast niemand. Es gibt ein neues Projekt in Deutschland, das heißt e-Health-basierte sektorenübergreifende geriatrische Versorgung, Schrägstrich, geriatrisches Netzwerk, kurz gerne. Ist <lacht> <lacht> so geil, oder? Ja. Also, das, das Ziel ist ganz schön, nämlich das soll die Rate der stationären Einweisung von geriatrischen Patienten verringern. Und die probieren sozusagen an den Schnittze- Schnittstellen zu basteln, mhm. also quasi mit einer elektronischen Patientenakte, speziell für die geriatrischen Patienten, sodass quasi jemand, der mit einer d dekompensation zum Beispiel behandelt wurde, nicht nach Hause kommt, da irgendwelche Kommunikationsdefizite sind mhm. und der dann einen Monat später wieder kommt, ja. Ja. Oder ganz klassische Drehtür, Patientin mit hochgradiger Dysphagie, also Schluckstörung, und kommt jeden Monat mit so hm. ja. Lässt sich vielleicht nicht vollständig, ich finde, nicht so wie die kardiale Kardi- Dekompensation, Kardi- 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 aber kann man vielleicht auch was dran tun.
0: Schmeißt du mir da mal noch einen Link in die Shownotes? Äh, habe ich schon. Oh, Wunderbar.
2: Okay. Da steht was vom Innovationsraum. Ich habe das den Projektteil von, von diesem gerne einfach da reingepackt. Das fand ich ganz spannend. Vielleicht. Und ich bin gespannt, vielleicht ergibt gibt das ja so in zwei Jahren dann irgendwas ganz Spannendes an Evolutionsergebnissen. Okay.
0: Bin gespannt. Ich habe noch einen Mini-Dings und als äh, Sozi unterstellt es mir immer, dass ich hier AOK-Politik betreibe. In dem Fall kann ich auch sagen, hier, dieses Serviceangebot brought to you by AOK-Bundesverband. Ich fand es nur ganz spannend, wer auch immer sich in der, in der Szene tummelt oder äh, professionell tummelt, der wird das kennen. Für alle anderen, die sich nur so ein bisschen interessieren für die Szene, ist das eine Publikation, die bestimmt ganz spannend ist und zwar dieses Wer sitzt wo, kennst du ja wahrscheinlich auch, die AOK, der AOK-Bundesverband setzt quasi nach jeder Bundestagswahl und der damit verbundenen Wechsel in Regierung, in Parlament, in Mitarbeiterstab, auch bei den Journalisten, es gibt ja auch dann manchmal einen Wechsel, sprich alle äh, paar Jahre kommt ein Update dieses Heftchens, Wer sitzt wo, ist jetzt auch wieder neu erschienen, würde ich jedem empfehlen zum Runterladen, gibt es als PDF frei, Link kommt in die Show Notes Jupp, sind wir durch mit den News? Sind wir durch. Ich habe jetzt eine Sektion, da weiß ich noch nicht genau, ob ich die bringen soll. Aber immer wenn Pascal mich so in Ruhe lässt ja, und ich dann äh, hier rumhänge und ich weiß, was ich machen soll, dann komme ich auf irgendwie irre Gedanken. Nein, wir haben dieses Mal, ja, das kommt aber nicht jetzt, aber später, wir haben diese, dieses Mal meine Wunschsektion zur Geschichte der Medizin oder Heldin der Gesundheit, habe ich es, glaube ich, genannt. Und dabei war ich auf dem, habe ich versucht, so kleine Bumper oder Jingles zu bauen. Und ich war völlig unkreativ. Aber bei der Suche bin ich über so viele schöne Filme Sequenzen gestolpert, wo ich gedacht habe, da können wir einen kleinen Wettkampf hier draus machen. Und zwar, ob wir das häufiger machen, weiß ich nicht, aber dieses Mal probiere ich das. Ich werde euch jetzt gleich eine Szene vorspielen und der oder die die zuerst herausfindet, aus welchem Film diese Szene kommt, dem kriegen wir, was sollen wir machen, ein Geschenk hätte ich mir vorher vielleicht überlegen sollen. Der oder die wird gewürdigt hier. Vielleicht
2: schicken wir eine Flasche Bier zu.
0: Hey, wunderbar. Ja, wir müssen Gesundheitsbezug halten. Oder meinst du, oder oh du dazu eine Studie, die irgendwie Bierkonsum fördert? Also
2: Keine Ahnung. Wir können ah, auch so auch. eine Packung Heftpflaster verschicken.
0: Ey, ja, aber das musst du aus dem Krankenhaus machen. Und ich glaube nicht, dass du das, also das dürfen wir jetzt auf jeden Fall nicht so ankündigen, dass du aus dem Krankenhaus dann irgendwas rüberschickst.
2: Nein, das ist, wir kommt lassen ja auch völlig das utopisch, <lacht> dass irgendwelche Mitarbeiter Krankenhausmaterial mit nach Hause nehmen. Also das, das passiert nicht ja nicht.
0: Genau. Also, wir lassen uns was einfallen. Wer der Erste, der das weiß, weil das ist, wunderbar. Jetzt erstmal die Sektion. Vorsicht, das kurz.
3: I'll get the lubricant. There's no time for lubricant. There's always time
0: for lubricant. <lacht> so einen
2: Dauerkatheter als Gewinn.
0: Den <lacht> nee, doof ist jetzt nur, dass ich wahrscheinlich einen Explicit-Button auf diese komische Episode hier setzen muss. Naja. Ja, und vielleicht als Tipp auch, wenn man sich das vielleicht denken kann, es ähm, gehört eher zu der trashigen äh, Version von Filmen. Ja, und die Antworten entweder an einen von uns oder einfach an infogmp podcastde So, jetzt war mal ab zu unserem Interview. Bernhard Verträg ist ärztlicher Leiter des MDK Nord, wie ich finde, auch ein darüber hinausgehend aktiver Gestalter des Gesundheitswesens.
2: Weißt du, wo ich den mal getroffen habe? Schieß los. Ich probiere mich gerade zu erinnern, aber wenn ich mich nicht irre, ich meine, ich glaube, er wird sich nicht daran erinnern, weil... Das ist schon so lange her. Das war auf einem der Kongresse der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie, wenn ich das recht erinnere. Das muss irgendwie 2013 oder 14 gewesen sein. Äh, Auch nicht deutsche. Ich bin nicht ganz sicher. Doch DGG-Kongress in Bonn in diesem äh, alten Bundestag. Da habe ich den getroffen. Also würde mich nicht
0: wundern, weil er. Ich sehe ihn auch häufig (lacht) und also unvorbereitet. Er ist wirklich sehr umtriebig. Und er ist auch Fachbuchautor, aber zu einem Thema, das in dem Gespräch selber genannt wird. Das hat eigentlich nichts mit Gesundheit zu tun oder vielleicht doch. Ja. Ich spreche aber mit ihm über die Aufgaben des Medizinischen Dienstes für Krankenkassen und deren Rolle auch im System insgesamt. Und aber noch so als Rausschmeißer auch seine Einschätzung zur Regierung und insbesondere zur Gesundheitsminister-Spahn-Performance bis jetzt. Und weil das zwar im Gespräch auch genannt wird, aber auch da vorweg vielleicht besser, auch die Transparenz der Bernhard van Dreck ist SPD-Mitglied. Und ich kenne ihn vor allem aus der Arbeit im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung, also auch einer SPD-nahen Organisation, wo ich übrigens auch den Pascal kennengelernt habe. Da wussten wir aber noch nicht, dass du grüner bist, dann hätten wir das uns noch überlegt. Äh, wo wir auch ein paar Positionspapiere zusammengeschrieben haben, letzte glaube ich auch zur Versorgung von Flüchtlingen, nur so, damit das klar wird, geht auch aus dem Gespräch sonst hervor. Ansonsten würde ich sagen, ab zum Interview. Wir sind auf dem Hauptstadtkongress immer wieder, deswegen auch die Hintergrundgeräusche, die nicht so schön sind. Wir sitzen hier zusammen mit dem Berner van Preek, du bist als Typ schon ganz spannend. Ich habe eine Frage nachher auch zu deinem kleinen Hobbyprojekt, aber ich werde das glaube ich hinten, hinten dran stellen. Vielleicht als kleiner Spoiler, Street Art ist das Thema und Partydrogen sind ja auch in deiner Liste. Aber erstmal, du kommst vom MDK Nord. Vielleicht einfach mal zur Erklärung für die Ist Es ist jetzt keine einfache Frage, aber was hat der MDK für eine Rolle im deutschen Gesundheitssystem?
3: Der MDK ist ein fachlich unabhängiger Gutachterdienst, der jede Leistung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung prüfen kann. Und das finde ich auch eine wichtige Sache, sonst würde ich da nicht arbeiten, Mhm. weil das sind Zwangsabgaben der Versicherten. Und die Versicherten haben ein Recht, dass das Geld, was sie eben jeden Monat abgeben müssen, auch in ihrem Sinne vernünftig angelegt ist. Und das prüfen wir halt punktuell, einzelne Leistungen damit eben genau das passiert. Und Patientenschutz ist da auch inzwischen ein wichtiger Bereich, dass wir eben Behandlungsfehlern, solche Sachen oder wenn wir pflegeanreichungen prüfen, dass wir eben gucken, ob die Qualität auch stimmt. Im Krankenhaus ist das ja jetzt auch zunehmend der Fall, dass wir da prüfen, tätig werden. Also auch Versichertenschutz ist eine wichtige Aufgabe. Mhm.
0: Ihr prüft ja das meiste, was ihr prüft, prüft ihr ja auf Aktenlage. Das wird ab und an kritisiert. Also auch ähm, Pascal wollte auch, dass ich Frage stelle in Richtung äh, Reha-Leistung
3: insbesondere, die ihr dann auch äh, prüft. Wie ist deine Einstellung dazu? Also wir Meine Gutachter sind in der Wahl, wie tief die Eindringtiefe sein muss, frei. Das heißt, der Gutachter selber entscheidet, was brauche ich, Mhm. um ein vernünftiges Gutachten zu erstellen und eine vernünftige Leistungsentscheidung der Kasse zu ermöglichen. Wir entscheiden ja nicht selber, das Mhm. macht die Kasse. Ihr ihr bringt das Gutachten quasi ein? Wir bringen das Gutachten ein und der Leistungsentscheid ist immer bei der Kasse. Wir sind nur beratend tätig. Okay. Müssen die das begründen dann? Also müssen nee, die begründen, nee. wenn sie gegen das sind. Nee, okay. wir wissen auch oft gar nicht, was sie machen. Okay. Ähm, wie gesagt, wir sind an der Stelle wirklich losgelöst in unserer Inhaltlichkeit und die Entscheidung liegt bei der Kasse. Und dann muss man eben gucken, bei uns arbeiten ja auch Ärzte, Pflegegutachter, andere Gesundheitsberufe. Alle, die bei uns arbeiten, ich komme gleich zur Frage zurück, alle, die bei uns arbeiten, <lacht> fehlen in der Versorgung. Das heißt, man muss möglichst schlank begutachten und die körperliche Untersuchung ist das aufwendigste Gutachten. Das heißt, es ist auch aus Sinn der Ökonomie sinnvoll, dass man immer möglichst das nimmt, was gut funktioniert gerade noch. Und deswegen machen wir relativ wenige körperliche Untersuchungen, weil die eben das aufwendigste Produkt sind, wenn wir nach Aktenlage gut entscheiden können. Mhm. Und Im bereich sollten eigentlich die Anträge auch so, da gibt es ja vorformulierte Formulare, sollten die so sein, dass man nach, danach eine Leistungsentscheidung treffen kann.
0: Mhm. Du hattest ja auch ge- gesagt, das sind ja auch dann die ganzen Arbeitskräfte, die in der Versorgung dann ja auch im Zweifelsfall fehlen, wenn man da eine Umstellung äh, vornehmen würde. Ne? Man
3: muss uns möglichst schlank denken. Also so, dass es gerade gut funktioniert, alles andere wäre für das System nicht gut. Mhm. Genau. Und für die Versicherung Versichert muss man ja auch sagen, es ist jetzt nicht unbedingt ein Vergnügen, zum MDK-Arzt oder Grundmotter mhm. zu kommen, den er nicht kennt in der Prüfungssituation. Also wenn man das irgendwie vermeiden kann, weil das auch anders geht, finde ich das auch nicht schlecht und ich vermute der Versicherte auch. Mhm. Eins Thema, womit ihr immer wieder auch in den Schlagzeilen landet,
0: ihr habt, das sind zwei. Das erste, was mich jetzt persönlich interessiert, ist ja auch die, sind die Pflegenoten, also die, die Benotung der mhm. Pflegeheime, die ja sehr in Kritik geraten sind, weil sie quasi für die Öffentlichkeit sichtbar waren, eigentlich alle Pflegeheime entweder sehr gut oder bis zu 1,5, glaube ich, waren so die Noten, die verteilt wurden. Willst du dazu kurz was sagen?
3: Also grundsätzlich muss man da auch vorausschicken, die Standards, nachdem wir prüfen, machen wir uns in aller Regel nicht selbst, sondern das sind zum Beispiel Gesetzesvorgaben, es sind GBA-Richtlinien, also Selbstverwaltung, oder es sind eben andere äh, Organe der Selbstverwaltung, die die Prüfrichtlinien, nachdem wir vorgehen, festlegen. Das heißt, wenn man zum Beispiel diesen Transparenzbericht nimmt, der kommt nicht von uns, mhm. wir setzen es schlicht um. Die Transparenzberichte sollen eigentlich die Funktion haben, den Versicherten zu ermöglichen, welches Heim ist gut, welches ist schlecht. Das Ziel erfüllen die so nicht, das ist aber inzwischen auch über alle Parteien hinweg anerkannt. Im Moment gibt es nichts Besseres, man arbeitet dran. Ich denke, jeder weiß, dass die Noten so in dieser Form keine Aussagekraft haben. Und dass man diese Transparenzberichte, das ist ja nur ein Teil der Prüfung, nicht so funktionieren, wie man sich das gedacht hat. Es gibt darüber hinaus aber noch Prüfberichte an die Heimaufsichten der Länder und die sind durchaus ein scharfes Schwert im Sinne der Versicherten. Wenn nämlich da Fehler drinstehen, die im Transparenzbericht gar nicht so offensichtlich werden, gibt es schon erhebliche ökonomische Auswirkungen bis hin zu Belegungsstops von Heimen. Das heißt, unsere Prüfungen selber, so unspektakulär diese Transparenzberichte mit den nicht aussagekräftigen Mhm. Noten sind, haben durchaus einen sehr guten Effekt als Patientenschutz. Mhm. Weil im Hintergrund laufen dann okay. Prozesse, die man nicht so mitkriegt. Insofern, da muss man beide Sachen betrachten, aber die Kritik an den transparenten mm. ist, glaube ich, äh, hinlänglich auch Konsens. Äh, wenn du sagst, ihr seid ja quasi Exekutive von Entscheidungen, GBA etc.,
0: Gesetzgeber, äh, die ihr dann umsetzt, findet denn da wenigstens ein Dialog statt? Also sozusagen, weil ihr, ihr kriegt ja als erstes mit, was... Nie, was unzureichend ist, um eine äh, ordentliche Prüfung zu machen.
3: Also auch da sind wir natürlich an verschiedenen Stellen in beratender Funktion tätig. Aber man muss immer sagen, Leistungsents- auch entscheidend in den Gremien ist nicht der MDK, der auch da nur Expertise einbringt. Wir sind immer nur, Was ich übrigens gut finde, mhm. wir sind immer nur beratend tätig, außenstehend. Aber natürlich auch im Entwicklung dieses Prozesses oder umgekehrt auch Leitdienst spielen eine Rolle. Ich bin ja auch bei meiner Fachgesellschaft in Referatsarbeit seit mhm. immer noch tätig. Mhm. Oder ich bin ja auch im Strategieausschuss der Ärztekammer Hamburg Vorsitzender. Also wir sind ja schon auch durchaus vernetzt mit den Leuten, mhm. die das erarbeiten und versuchen, einem kollegialen Dialog was Gutes daraus zu machen. Mhm. Andere Stichwort, womit er immer
0: wieder in die Schlagzeilen kommt, also im Positiven als Informationsgeber sind ja die Behandlungsfehler. Wie hat sich die Zahlen da entwickelt? Also ich glaube, die letzten Zahlen gingen wieder, waren wieder rückläufig, glaube ich, auch in,
3: im Nordbereich. Ja, die, das sind ja nur kleine Zahlen, deswegen sind Schwankungen da auch schnell möglich. Das ist insofern eine gute Sache, weil den Versicherten kostet es nichts. Er kann die Krankenkasse bitten, bitte unterstütze mich, ich vermute einen Behandlungsfehler und dann soll die Krankenkasse ihn dabei unterstützen und dann, wir werden ja noch im Auftrag tätig, schickt uns die Krankenkasse die Unterlagen, dann machen wir ein Behandlungsfehlergutachten und damit kann der Versicherte dann weitergehen, entweder steht da drin, Sorry, nochmal den Ablauf nochmal kurz. Also, der steht auf unserer Internetseite auch drauf. Wunderbar, die kann verlinken wir dann auch. Kann, kann man mit allen Unterlagen, das haben wir, weil das wirklich, damit man das alles vorbereitet und das auch wirklich standardisiert machen kann, steht auf unserer Internetseite einfach Behandlungsfehler, MDK Nord eingeben, mhm. findet man die. Und da steht, was man einreichen muss und wie das läuft. Über die Krankenkasse kostenfrei kriegt man ein Gutachten. Und da steht eben drin, ist kein Behandlungsfehler. Dann hat er zumindest die Sicherheit, lohnt sich, zumindest okay. aus Sicht des Gutachterdienstes, nicht es weiter zu verfolgen. Oder es steht eben drin, ähm, doch, das liegt ein Behandlungsfehler vor und dann hat er eben auch was in der Hand, um zivilrechtlich Schadensersatz irgendwelche weiteren Schritte einzuleiten oder sich zu vergleichen mit dem Leistungserbringer. Mhm. Das kostet ihn halt nichts. Okay, spannend. Ihr werdet aber auch selbst nicht aktiv. Also ihr seid jetzt nicht von der Krankenkasse
0: ähm, auch beauftragt im Sinne von, wir haben hier auffällige Zahlen äh, im Krankenhaus XY zu Eingriffen, was auch immer. Äh, könnt ihr euch die Zahlen nochmal angucken?
3: Doch, das wäre ja auch ein Auftrag, dass wir grundsatz- und systemberatend mhm. tätig sind. Aber ohne Auftrag geht es nicht, also wir mhm. können nicht einfach losgehen, wir haben jetzt Zahlen, gucken, mhm. ob wir was wir finden. Aber wenn der Kasse sagt, wir haben hier folgende Abteilungen, guckt euch doch mal, an, ob die auffällig sind im Vergleich mhm. zu anderen, dann können wir das sehr wohl machen. Da gibt es für alles natürlich auch Vorgaben, aber wir machen auch, was zur Fallauswahl mhm. angeht, Beratung. Denn uns ist ja auch ein Anliegen, dass wir die Ärzte und anderen Gesundheitsberufe nicht unnötig mit Anfragen bombardieren, sondern dass mhm. wir genau die richtigen prüfen. Damit müssen wir sowieso ständig die Kassen beraten, damit die uns nur die, zum Beispiel im Krankenhaus die richtigen Fälle möglichst vorlegen. <lacht> ja, und die Krankenhäuser sie nicht, nicht über Gebühr strapazieren. Das ist uns wirklich ein großes Anliegen, dass wir eben möglichst zielgenau prüfen und dadurch werden dazu werden wir natürlich unsere Zahlen auch regelmäßig aus. Besprechen das mit den Kassen, aber wir sind alles nur auf Antrag. Wenn die Kasse sagt, du mach mal selber, interessiert mhm. uns nicht so, mhm. ist das deren gutes Recht, dann fragen sie uns halt nicht. Die meisten wollen das aber auch. Mhm mal kurze Zahl, wie viele Leute seid ihr eigentlich im MDK Nord? Also Köpfe sind wir jetzt über 500, aber wir haben halt ganz, ganz viele Teilzeitmodelle. Mhm. Ähm, Guter Arbeitgeber, gut, wunderbar, ist gut zu wissen. Ja, wir haben wirklich, <lacht> wir haben größtmögliche Flexibilität ist uns wichtig, natürlich auch, weil wir als Arbeitgeber in dem Fachkräftemangel Dienstleister unserer Mitarbeiter sind. Das darf man nicht unterschätzen, das mhm. hat sich ja nicht nur im Krankenhaus verkehrt, mhm. sondern wir müssen ja wirklich gucken, dass wir den Leuten eine möglichst, im Rahmen unserer Möglichkeiten eine möglichst gute Arbeitsatmosphäre schaffen. Du bist ja auch ein Grund, warum ich dich überhaupt hier ähm, zum Interview geholt habe, ist ja, du bist
0: ja nicht nur als MDK oder mit der MDK-Mütze aktiv im Gesundheitssystem. Du definierst dich ja auch nicht wirklich immer nur über den MDK. Was stört dich denn beim Blick auf das Gesundheitssystem insgesamt am meisten
3: gerade? Also, mich stört... Jetzt, jetzt. <lacht> Ich bin mit unserem Gesundheitssystem. <lacht> man muss natürlich gucken, als MDK hat man, weil man sich vor allem kritische Fälle anguckt, natürlich auch eher einen kritischen Blick. Den hm. darf man nicht übersehen. Ja. Ich bin mit unserem Gesundheitssystem eigentlich recht zufrieden. Der Teufel liegt wie immer im Detail. Was ich sehr gut finde zum Beispiel ist, dass es jetzt eine Genehmigungsfiktion im Reha-Bereich gibt. Da müssen die Leute den Reha beantragen, nicht lange warten, denn wenn das zu lange dauert, ist die Leistung gilt die als genehmigt. Das sind zum Beispiel ganz elegante, verwaltungsarme Lösungen. Was mich stört ist, dass der Gewinnmaximierung. Also Wettbewerb hat Vorteile, das hebt Effizienzreserven, aber Wettbewerb hat eben auch Nachteile, weil es generiert Bürokratie, auch uns. Je mehr Wettbewerb, desto mehr Prüfer muss da sein und die Gewinnmaximierung ist, glaube ich, auch da steuert die Politik jetzt ja gerade gegen oder versucht es, ist ein großes Problem im Gesundheitswesen. Das ist auch bei uns im Strategieausschuss der Ärztekammer eigentlich Konsens über alle über alle Berufsfelder, wo die Arbeit... Denkst ist. du da jetzt primär an Krankenhäuser oder denkst du an das Gesamtsystem auch zwischen ja, auch für die für die ambulante Versorgung? Ich denke schon, natürlich ans Gesamtsystem. Mhm. Wenn man ein Vergütungssystem setzt, immer Anreize und eben auch Fehlanreize. Und im ambulanten System haben wir als MdK ja nicht so viel zu tun. Wir mhm, prüfen ja. da ja nur veranderste Leistungen. Die Leistungen ansonsten, so wie im Krankenhaus, prüfen wir da derzeit nicht. Und insofern haben wir damit nicht so viel zu tun. Könnte ich mir auch vorstellen, im Sinne einer sektorenübergreifenden Versorgung auch eine sektorenübergreifende Prüfung in starkerem Ausmaß, mhm. aber das gibt es im Moment jetzt nicht. Ach, es gibt verschiedene Sachen, die mich stören. Ich finde zum Beispiel, wenn man sich die Weiterbildung anguckt, im Moment ist es bei Ärzten so, wer weiterbilden kann, wer die Qualifikation hat. Es gibt aber keinerlei Verlinkung zwischen, wen brauchen wir eigentlich Hm. an Fachkräften, Ärzten oder an Allgemeinmedizinern perspektivisch, also welche Menge haben wir und dass man eben sagt, du, davon haben wir jetzt genug, da werden jetzt erstmal keiner ausgebildet. Diesen Mechanismus gibt es nicht und wenn jemand ausgebildet ist, schafft sich, das ist angebotsinduzierte Nachfrage, schafft sich der vielleicht nicht mehr unbedingt zusätzlich benötigte Facharzt natürlich auch einen Bedarf, Mhm. während andere, Hausärzte ist ja nichts Neues, Mhm. dass bestimmte Versorgungen eben immer weiter... Also du stellst
0: dir da so ein bisschen, also eher in Richtung Nudging, also in Richtung, wir fördern diesen Ausbildungsgang äh, und reduzieren vielleicht die Angebote für den anderen. Also ja. weil ich glaube, Verbot kann man ja wahrscheinlich in Deutschland nicht aussprechen,
3: dass man sagt, okay, die nächsten zwei Jahre gibt es keine Chirurgen mehr. Also ich würde da nur einfach, bisher ist das nicht im Dialog, ich würde, einfach, ich würde jetzt keine Lösung vorschlagen, mhm. aber ich finde, man muss da auch drüber reden, mhm. wie Ärzte, das kostet ja auch die Allgemeinheit Geld und wie gesagt, es fehlen Ärzte, wie man diese Ausbildung bedarfsgerechter organisiert. Das kann aber auch nur... Von der Selbstverwaltung passieren. Das kann ja nicht von aus, also zumindest von, von normalerweise nicht vernünftig sinnvollerweise, aber da muss man ran, dass man eben auch an die Ausbildungskapazitäten in irgendeiner Form eine Steuerung reinkriegt. Schwieriges, dickes Brett, weiß ich, mm. zumal föderal. <lacht> aber das ist zum Beispiel eine Sache, die stört mich jetzt, weil wenn man richt, die richtige Zahl von Fachärzten hat an der richtigen Stelle, muss man auch weniger prüfen, mm, ja, weil, weil es weniger Unwuchten gibt, weil automatisch die Leute das tun, was sie gelernt haben und dann an der richtigen Stelle. Also Bedarfsplanung mm. gehört da ja auch mit rein. Je bessere Bedarfsplanung, desto weniger Prüfung. Wenn ich nur noch das Krankenhaus und den niedergelassenen an der Stelle habe, wo ich ihn brauche, braucht man den NBK an vielen Stellen kaum noch. Mhm. Also das wäre zum Beispiel auch eine Sache, die würde ich dann auch weiter verfolgen. Finde ich immer
0: gut, wenn man die Überzeugung hat, wie, wie kann ich mich selbst überflüssig machen? Na, überflüssig
3: werden wir nee, nee. werden, aber, schla- aber schlank, <lacht> schlank bleiben ist doch in meinem Alter das ja. Thema.
0: Ich weiß nicht, ob du nochmal so einen politischen Abschluss, oder nee, nicht ganz Abschluss, vor Abschluss hm. äh, machen möchtest. So ein bisschen wie ein Doppelspiel, jetzt Koalitionsvereinbarung kennen wir schon. Wir kennen jetzt auch schon die ersten Ankündigungen von Spahn und also von, genau, von der Koalition und aber auch von Spahn selbst, was er initiiert
3: hat. Äh, fehlt dir da noch was? Ich bin offen und mhm. abwarten. Also ich bin ja selbst SPD-Mitglied, also …
0: Ja, können wir äh, transparent machen.
3: Ja, <lacht> ja nee, schon. Ja, aber Jens Spahn zum Beispiel für verschiedene Eigenschaften hat er durchaus, die ich spannend finde und gut. Er ist ohne Listenplatztritte, einer gewinnt seinen Wahlkreis immer selber, er hat wenig Angst, er hat eine gute Dynamik. Ich bin mal gespannt, wie weit er sich wirklich jetzt, wo er kann, für Inhalte nachhaltig interessiert und auch Dinge, die er jetzt anstößt, so soweit weiterverfolgt, bis sie funktionieren. Mhm. Also das macht für mich einen guten Politiker aus, dass er mehr an der Sache als an sich selbst orientiert ist. Ich traue ihm viel zu, aber ich warte jetzt erstmal ab, wie er das alles macht. Ich bin auch ganz also positiv äh, überrascht gewesen,
0: dass er ja die ganzen Arbeitsgruppen, die er einrichten ähm, möchte, dass die ja nicht zum Ende der Legislaturperiode ihre Berichte abgeben sollen, sondern dann bitte doch nächstes Jahr und dann äh, auch bitte ja. zu den Ergebnissen kommen. Ja, ich kann da
3: auch ein bisschen Drive drin. Ja. Und wie gesagt, man muss mal gucken, weil zumindest ein bisschen der Eindruck ist, dass es geht schon auch um ihn oder auch... Ja, klar. Aber vielleicht täuscht man sich auch und vielleicht interessiert er sich tatsächlich auch so, dass da jetzt einiges wirklich sinnvolles passiert und kann sich ja auch korrigieren, merkt man jetzt. Das ist eine gute Eigenschaft. Ich bin gespannt.
0: Ich bin für die, also ich bin ja immer hin und her gerissen als Sozi. Kann ich das ja sagen, weil also das Problem ist jetzt, ja ich habe für die Gesundheitspolitik tick die fortentwicklung eigentlich auch ein ganz gutes äh, gefühl also da ist jemand der, der will was machen der will was ergeben, also zumindest den anschein als sozialdemokrat ist natürlich zum kotzen <lacht> weil der wenn, wenn der sich positiv in unserem feld in uns, also gerade die parität wird da umsetzen wird er von punkte äh, gewinnen das ist unser thema eigentlich ne? aber okay wir müssen jetzt nicht nee, so als politisch Genosse, werden ja aber als bürger als genau als, als bürger, genau, bürger möchte man erstmal ja.
3: einfach nur gut regiert ja, werden ja. Ja. und sind sie zu stark bist du zu schwach das muss man wirklich ja, ja. zurückgeben ja. und wir haben ja andere ressourcen wo wir uns ja auch gut positionieren können wir haben ja gute ministerien und Olaf Scholz zum Beispiel. Es gibt ja auch da viel Spannung, das weiß ja noch nicht, ist eben noch nicht Gesundheit. Ja. Wir haben noch, oder ich
0: hätte gerne noch eine Sache. Weil, wenn man dich googelt, findet man primär, ich weiß gar nicht, die ersten Ergebnisse sind gar nicht der MDK, sondern die ersten Ergebnisse sind Ergebnisse ähm, von Amazon. Und zwar kommen dann solche Sachen wie Schablonen, Graffiti, Streetart, Buch zu Partydrogen. Willst du was zu deinem Hobby sagen?
3: Ja, das Hobby ist ja schon ein bisschen älter. Ich habe nur so viel damals geschrieben, dass es noch so weit oben <lacht> erscheint. Ich habe immer schon gerne fotografiert, tue ich auch jetzt noch, ich mache viele Porträtfotos und noch und habe damals auch viel im öffentlichen Raum fotografiert, habe ein Buch gesucht und ist nicht gefunden und das ist eben, wenn ich etwas nicht finde, dann habe ich gesagt, kannst du auch selbst machen. Also so, so banal ist das eigentlich und die Drogenbücher waren halt eher begleitend, ich war ja auch mal Chef. Arzt einer Suchtklinik, das habe ich eher auch berufsbegleitend gemacht. Wenn ich mich einarbeiten und einlesen muss, habe ich mir gedacht, kannst du auch gleich, Partydrogen waren damals zum Beispiel neu, kannst du das auch gleich in irgendeiner Form verschriftlichen? Mhm. Hat auch ein bisschen damals was mit Marketing zu tun gehabt. Mhm. Ähm, also die Drogenbücher haben schon eine etwas andere Tendenz. Mhm. Äh, du hattest
0: vorhin einen schönen Vergleich gezogen, dass eigentlich die, St- äh, die Sprayer-Community fast so ähnlich ist wie die gesundheitspolitische Community.
3: Willst du das nochmal erläutern? Ja, <lacht> ja. Das ist schon spannend, weil das ist natürlich auch ein Netzwerk, ein internationales Netzwerk. Die Leute kennen sich untereinander wie in Gesundheitspolitik. Es gibt Leute, die inhaltlich getrieben sich wirklich sehr interessieren, die sich gerne auch vernetzen, die sich auch uneitel in den Hintergrund stellen, einfach damit die Sache vorangeht. Aber es gibt eben auch die Art in Selbstdarsteller, wo jeder sagt, naja, das ist zwar ganz nett, was er da macht und auch richtig gut, aber so richtig äh, die Eitelkeit mhm. überstrahlt dann alles. Man trifft sich auch, so ähnlich wie hier auf Events mhm. und äh, das ist schon eine gewisse Ähnlichkeit. Es gibt mehr Männer, es also, gibt aber auch ein paar Frauen. Also <lacht> ja. das, das System ist schon ähnlich und auch zum. es gibt auch da richtig spießige Menschen und es gibt aber auch sehr offene und liberale. Also die Systeme sind sich viel Das Spießige viel musst du nochmal
0: erklären. Wie kann ein Sprayer spießig sein?
3: <lacht> Ja, auch das, wie gesagt, nicht verallgemeinern, aber ja. es gibt zum Beispiel bei den Leuten, die Buchstaben sprühen, in bestimmten Kreisen ganz strenge Vorgaben, dass eine Outline dunkler sein muss als ein Fill-In, welche Formen da zulässig sind, dass man ganz sauber sprüht, Drips, also Tropfen ja. sind nicht zulässig. Das hat sich alles aufgeweicht in den letzten Jahren. Das hängt vielleicht auch ein bisschen sogar an meinen Publikationen, dass die Leute da auch ein bisschen mutiger geworden sind. Aber es gibt eben auch in der spreyer obwohl sie illegal ist, <lacht> richtige Spießer. Man muss nicht denken, die sind jetzt nur, weil sie so, so eine Sache machen, unkonventioneller als jemand hier im kommt. Wunderbar. Bernhard, danke fürs Gespräch. Gerne.
2: Das weiß ich Interview, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe es nicht gehört. Aber ich muss trotzdem <lacht> was dazu sagen.
0: Man muss dazu sagen, es ist, Pascal hatte auch kaum Chancen, es zu hören. Ich habe ja, es ja, wirklich ja. sehr kurzfristig geschnitten und ja, wie auch immer, Pech. Aber <lacht> du willst trotzdem was dazu sagen? Ich das will trotzdem was dazu sagen.
2: <lacht> ja, und zwar eher zum MDK an sich. Das ist ja schon äh, ganz, also das ist natürlich eine notwendige Institution im deutschen Gesundheitswesen. Und manchmal geht sie einem aber auch echt auf den Keks, wenn man im Gesundheitswesen arbeitet. Also auf, auf der anderen Seite sozusagen, mhm. ja, auf der guten Seite der Macht. <lacht> Es gibt ja so, ganz böse gesagt, das habe ich auch immer gesagt, als ich da mal war bei einer bei der Krankenkasse, dass ich jetzt auf der bösen Seite der Macht bin. Mhm. Ja, weil es natürlich so diese beiden gibt. Die, die Pole, die haben schon auch gleich gesunde, gleiche Interessen, nämlich die bestmögliche Versorgung der Patienten bzw. Versicherten. Aber manchmal unterscheidet sich eben die Ansicht, wie das geht. So, ja, ja. Natürlich hat eine Krankenkasse auch Interesse daran, Gelder nicht unsinnvoll auszugeben und dementsprechend bestimmte Dinge abzulehnen. Und dann so sagen, okay, sie haben hier beantragt, Rehabilitation für Frau XY oder so Pflegestufe oder Pflegegrad für Herr XY und können wir aber nicht gewähren. Ja, es gibt, es gibt Krankenkassen, die einfach viel häufiger den MDK mit Prüfung beauftragen als andere und auf Grundlage dessen Sachen viel häufiger abgelehnt werden. Ich werde jetzt hier keinen Namen nennen, aber DAK. <lacht> Ohne Witz. Also, ist ja eine Ersatzkasse, die ich ja potenziell äh, jetzt irgendwie vom Status her nicht so schlecht finde, aber das ist, also ich weiß nicht, warum man da noch versichert sein sollte. So. <lacht> das ist ein bisschen hart,
0: ne? Ich, ich weiß auch gar nicht, kann uns jemand die sind, eigentlich die rechtlich hart, hier
2: rangehen? Oder? Die sind hart in den ja, aber ich die müssen sparen, aber manchmal lehnen die Sachen ab, wo ich so denke, so, Leute, das wäre hm. schon echt gut hm. für, die, für die Person. Ich habe zum Beispiel wieder so ein, so ein Schreiben gekriegt, nicht, nicht gleiche, doch, doch auch genau bei dieser Versicherung, glaube ich, von einer Patientin, da habe ich dann Widerspruch geschrieben zum Reha-Antrag und dann ist das auch problemlos durchgegangen. Ne? Es, ist, es kostet dich halt wieder eine halbe Stunde Zeit, so die du da eigentlich nicht hast. Ja ja klar. Und ich sage meinen Patientinnen und Patienten ganz ehrlich, wenn ich die für nicht Reha fähig halte, dass ich den Antrag nicht unterstütze und sie sich einen anderen Arzt suchen müssen, der mhm. den unterzeichnet. Das ist vielleicht auch böse, aber hey, so. Heldin, der Jetzt Heldin aus, in der Gesundheit.
0: Held in der Gesundheit. Jetzt käme ein Bumper, der, der, der zurzeit nur aus diesem hier besteht. Wunderbar. <lacht> <lacht> das, auch das, das, das soll das Leiden unseren Hörern mitteilen, dass mir völlig die Kreativität fehlt, die... Sektion Heldin der Gesundheit ordentlich mit Musik einzuleiten. Falls irgendjemand da draußen selber ein bisschen musikaffin ist oder jemand kennt, der auf sowas Bock hat, wir könnten einen solchen Bamba sehr gut gebrauchen, weil ich finde die Sektion sehr schön wie auch immer, jetzt, ich darf die erste Episode unseres kleinen Blocks hier ankündigen, die ist auch diesmal etwas länger, deswegen auch zur Entwarnung, das ist jetzt nur, weil das die erste ist und wir unseren Fachmann dann auch nochmal kurz vorstellen und die ganze Reihe noch ein bisschen kurz vorstellen, warum wir das denn so machen oder warum ich das dann gedacht habe, dass es eine schöne Idee wäre, in Zukunft wollen wir das natürlich knapper haben und die Idee ist ja auch primär oder mitten langfristig, wie auch immer, so eher unbekannte Heldinnen vorzustellen. Aber irgendwie schien mir das dann auch angebracht zu sein, zunächst über die üblichen Verdächtigen oder die, äh, was weiß ich, die VIPs der Medizingeschichte ja, erstmal äh, vorzustellen. Und zwar haben wir dafür gewonnen, den Christian Weimer, den wir nee. ja auch schon von dem Münsteraner Kreis, unserem ersten Interview, dazu zu den, was war das, Heilpraktikern äh, Mhm. damals äh, interviewt haben. Der hat ein wunderschönes Buch geschrieben, was dann auch später als Hörbuch veröffentlicht wurde und stellt uns quasi jetzt der Reihe nach die VIPs der Medizingeschichte vor.
2: Womit fangen wir denn an?
0: Hippokrates. Mit wem sonst? Ja, und dann würde ich mal sagen mit einem letzten und nochmaligen Danke an den Christian Weilmeier, dass er uns dafür zur Verfügung steht. Zur Nummer 1 unserer Heldin der Gesundheit. Wir begrüßen heute einen alten Freund des Podcasts, Herrn Dr. Christian Weimar. Hallo Herr Weimar. Hallo. Heute sind Sie ja nicht, auch wenn es dazu sehr viel zu erzählen gäbe, auch zum Münsteraner Kreis da, sondern heute haben wir Sie geladen als Hörbuch oder Buchautor und dann aber auch mit der Ergänzung eines Hörbuchs. Ein sehr schönes und zwar mit dem Titel Hippokrates, Dr. Röntgen und Co. erschienen bei Eagle Records. Oh, wunderschöner Name zum Thema Eagle. Wie auch immer, kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Sie sind der Fachmann heute für die graue und zum Teil ja leider auch sehr gräuliche Vergangenheit der Medizin. Vielleicht ja auch zur Gegenwart und Zukunft kommt immer darauf an, wie viel wir denn aus dieser Geschichtsreise lernen können. Mir war es so wichtig und da nehme ich jetzt doch einfach mal ein Zitat von jemand, der bestimmt noch nicht in unserem Podcast vorkommt. Und ich erlaube mir, etwas pathetisch zu werden. Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Unser Altkanzler Kohl 1995 war das. Ein wenig ist natürlich immer die Frage erlaubt, ob das denn für alle Bereiche unserer Gesellschaft gilt, ob das für die Wissenschaft immer gilt, dass der Blick in die Vergangenheit so wichtig ist und auch ob das für die Medizin gilt, aber dafür sitzen wir ja heute hier zusammen und damit auch genug meiner Vorrede. Herr Weimar, ihr Buch und eigentlich fast jeder Blick in die Vergangenheit der Medizin fängt ja bei dem Urgestein an, und zwar Hippokrates. Vielleicht haben Sie Lust uns mal etwas in die Zeit in seine Zeit einzuführen und vielleicht auch zu erklären, warum er überhaupt als Urgestein der modernen Medizin gilt.
1: Ja, sehr gerne. Also äh, Hippokrates Um seine Bedeutung verstehen zu können, sollte man sogar noch ein bisschen früher anfangen. Es war noch ein paar Jahrhunderte vor Hippokrates durchaus üblich, Krankheiten ähm, so zu sehen, wie der Glaube es interpretiert hat. Und magische Vorstellungen waren damals vor allem leitend. Danach hat man hat sich das Ganze dann eher in das in, in Richtung Glauben und ähm, Götterverehrung verlagert. Man hat den Heilgott Asklepios verehrt, ja. hat Tempel gebaut, wo man diesem Gott gehuldigt hat. Und die Kranken sollten in diesen Tempel kommen, dort schlafen. Und das, was sie geträumt haben, war dann sowohl für die Diagnose als auch für die Therapie ja. entscheidend. Also am besten war natürlich der der Kranke hat dann gleich von einem Heilmittel geträumt. Das war es dann auch gleich. Und Hippokrates ist genau in dieser Tradition aufgewachsen. Er war selbst ein sogenannter Asklepiade. Mhm. Seine seine Vorfahren waren auch Ärzte, Priesterärzte, aber ihm war das nicht genug. Also er ist dann als Wanderarzt rumgezogen, hat sich weitere Erkenntnisse erworben, auf diesen Reisen vor allem und daraus hat er dann, seine Erkenntnisse abgeleitet, die für ihn und für die ganze Medizin so entscheidend geworden sind.
0: Was sind das für Erkenntnisse oder was für Zugang hat er, warum er da heute dann überhaupt noch wichtig ist?
1: Also bei ihm könnte man eigentlich sagen, er hat so diese, diese Abkehr von der Eminenz, also der, der ah, okay. Persönlichkeit, die sagt, so ist es mhm. und dann hat es auch so zu sein.
0: Der Chefarzt quasi? <lacht> ja, heute wäre es der Chefarzt.
1: Damals wären sie eben die Priesterärzte ja. gewesen oder, oder andere. Hin zur Evidenz. Also Evidenz statt Eminenz. Das mhm. ist auch heute noch ein ganz äh, zentrales Schlagwort. Man soll also eher den Beweisen als der Meinung eines äh, Experten glauben, vertrauen und äh, seine ganze Grundhaltung ähm, spiegelt das wieder. Er hat die äh, Forderung aufgestellt, dass man am Krankenbett zu seinen Erkenntnissen kommen soll und beobachten soll, was Kranken fehlt und nur die Mittel einsetzen, die auch wirklich durch die Beobachtung ihre Wirksamkeit schon belegt haben. Das war entscheidend und damit hat er sich von den den Priesterärzten eben abgehoben. Hm.
0: Zum äh, unvoreingenommenen Beobachter gibt es da eine schöne Geschichte. Ich will nicht spoilern. Wenn jemand spoilern darf, dann dürfen Sie das. Vom König Peridikas, glaube ich, spricht man es aus. Wollen Sie das spoilern oder sollen sich die äh, Hörer das Buch kaufen?
1: (lacht) Das kann man man gerne kurz erzählen. Das ist eine eine Legende. Man weiß nicht, wie viel Wahres daran ist, ähm, wurde aber so überliefert, der König von Makedonien, äh, dem ging es ganz schlecht. Also er war eigentlich ein tatkräftiger junger Herrscher, aber irgendwie ist er dann in so eine Lethargie verfallen und er hat bei einem damals auch sehr berühmten Arzt von Rat geholt und der konnte ihm aber nicht helfen. Also der hat es monatelang versucht und war mit seinem Latein oder seinem Griechisch <lacht> am Ende. <lacht> und dann hat ähm, Peredikas nach dem jungen, damals noch jungen, Hippokrates gerufen, der aber schon einen sehr guten Ruf als Arzt hatte. Und Hippokrates kam und hat einfach diesen jungen König beobachtet, hat sich viel mit ihm unterhalten und hat dann gesagt, okay, jetzt weiß er es, der König ist verliebt. <lacht> und äh, das bringt sein Inneres so in Aufruhr, dass er einfach völlig da niederlegt. Und der König war sehr empört. Er sagte, was soll der Unsinn? Hat aber dann eine Nacht drüber geschlafen und er ja genau so ist es, hat dann der Frau seiner Tempelvorsteherin, seine Liebe eingestanden und damit war er gehalt Und das hat natürlich den Ruf von Hippokrates mhm. als unvoreingenommene Beobachter noch weit gemäht.
0: Warum es da noch keine Schnulzen-Verfilmung dazu gibt, das wundert mich einfach, ja fast <lacht> ja. Zum, zu diesem unvoreingenommenen Beobachter, dazu würde man ja aus heutiger Sicht sagen, da gibt es ein bisschen Probleme auch damit, also mit der, mit der Form, wie er das ja, genau. ähm, gelebt hat.
1: Genau, also das Problem war, er wusste halt ganz vieles noch nicht, was wir heute wissen und auf diesem sehr fragmentarischen Wissen hat er dann natürlich schon auch versucht, Regeln abzuleiten und irgendwie Zusammenhänge zu erkennen. Also man muss sich vorstellen, man hat kranke Leute gesehen, also Ärzte haben kranke Leute, haben Patienten gesehen und hat zum Beispiel gesehen, die haben einen Ausschlag, die müssen sich übergeben, die bluten, die schwitzen Und da lag die Idee eigentlich relativ nahe zu sagen, okay, wenn es denen schlecht ist und die tun das, dann kann man das vielleicht unterstützen. Mhm. Dann ist das vielleicht die die Möglichkeit des Körpers gegen diese Krankheiten vorzugehen. Und man hat das dann eben wirklich unterstützt. Also mhm. Man hat die Leute äh, zur Ader gelassen, man hat sie zum Erbrechen gebracht. Das Problem dabei war, dass das Ganze ja irgendwelchen Regeln folgen sollte. Und die Regeln, die waren aus heutiger Sicht leider mhm. ähm, doch relativ an den Haaren herbeigezogen. Also Hippokrates hat mit seinem Schwiegersohn, die Säftelehre entwickelt, mhm. die auch heute noch von manchen mhm, äh, mhm. Alternativmedizinern hochgehalten wird, zumindest in Ansätzen. Ja, und, und wenn und, ähm, Sprachgebrauch
0: ja auch angekommen ist, ne? ist ein, also wenn man sauer ist, denke ich mal, ist das nicht auch so ein bisschen auf diese… Aha, also ich glaube schon, dass es, äh, es gibt ein paar Begrifflichkeiten, also da geht mir die Galle, ne? Also… Ähm,
1: ja genau, das, ähm, das kann gut sein, dass es letztlich darauf zurückgeht, aber dass zum Beispiel dem Darm mhm. äh, in der Alternativmedizin so ja. eine große Bedeutung beigemessen wird, ich denke, das geht darauf zurück. oder wenn Blutegel angesetzt werden oder Schröpfen, das mhm. sind alles Dinge, die, die mit diesem Gedanken des, des Ausscheidens schlacke werden. Das mhm. ist, denke ich, noch ja, in diesen antiken Gedanken gut verhaftet. Und diese vier Typen, die Hippokrates aufgestellt hat, den Sanguiniker, den Phlegmatiker, den Choleriker und den Melancholiker, mhm. die kennt man ja heute noch, ja. damit so hat er die, die Menschen unterschieden und hat dann eben daraus dann auch die Therapien abgeleitet. Mhm. Also aus heutiger Sicht nicht mehr haltbar, aber ähm, das ist so den Umständen geschuldet. Ja. Aber
0: ich denke sozusagen, wenn die, deswegen auch dieses Unvoreingenommen ist natürlich dann die Frage, er ist ja dann schon von seiner Philosophie dann eingenommen gewesen in seiner Beobachtung. Also wahrscheinlich, ne? Also das ist deswegen auch den, den Blick auf den Patienten nie ganz so unvoreingenommen durchgeführt werden konnte, weil er einfach in seiner Zeit auch lebte.
1: Genau, Und aber letztlich gehört das ja eigentlich zur Wissenschaft dazu, dass man Beobachtungen macht und daraus dann allgemeine Regeln ableitet und sich das zu erklären versucht und naja, deswegen kam es eben zu diesen Fehlschlüssen. Mhm. Heute ist man da natürlich ein bisschen weiter, und das ist auch ein großes Glück, dass man heute weiß, dass unvoreingenommene Beobachtung im Krankenbett eben noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, weil man da eben auch vielen Drückschlüssen aufsetzen kann, weil man am Krankenbett eben in allermeisten Fällen nur eine Gleichzeitigkeit, aber keine Ursächlichkeit beobachten kann. Und das führt zu der Erkenntnis, dass man Studien braucht. Hm. Also, wir sind heute weiter als Hippokrates, aber ich meine, das also war ja, ja vor. Genau. <lacht> Zweieinhalbtausend Jahren, also dafür war das schon richtig (lacht) klasse. (lacht) Ich muss auch noch dazu
0: sagen, wenn ich vorhin sagte, man muss mich deswegen das Buch nicht holen. Natürlich muss man sich das Buch holen, weil wir nur einen kleinen Bruchteil hier abdecken können. Aber kleiner Rauswerfer dann trotzdem noch. Ein Grund, warum Hippokrates überhaupt noch in jeder, also warum jeder kennt, ist ja vor allem der Eid. Was hat es damit eigentlich auf sich?
1: Ja, Hippokrates hat ähm, Regeln aufgestellt, wie ein Arzt sich verhalten sollte. Er sollte ein richtig guter Mensch sein, er sollte das, was der Kranke ihm erzählt, für sich behalten, also der, der mhm. die ärztliche Verschwiegenheit und vor allem er sollte das Patientenwohl immer über sein eigenes stellen. Er sollte also immer im Sinne der Patienten handeln und ich bin Projektleiter des Eagle monitors also wir beschäftigen uns mit individuellen Gesundheitsleistungen. Und haben da sehr viele Anfragen, äh, Zuschriften von Patienten, die uns ihre Erfahrungen schildern und auch wenn man sich die Homepages von Arztpraxen anschaut und dann dahinter sieht, wie wirklich evidenzbasiert sind denn diese Mhm. Angebote, dann fragt man sich manchmal, ob Hippokrates, was diesen Eid angeht, nicht doch ernster genommen werden sollte und mir scheint fast manchmal, das ist so seine eigentliche Bedeutung heutzutage.
0: Dann sind wir auch gleich im Heute angekommen, Herr Weimar. Erstmal herzlichen Dank. Ich darf schon verraten, dass wir Sie häufiger hier im Podcast dann zu einem, einer weiteren Größe der Medizingeschichte dabei haben werden. freue mich auch schon mal drauf. Erstmal bis hierhin herzlichen Dank und bleiben Sie gesund.
1: Danke, Sie auch. Bis dann, mich. Tschüss. Bis dann, ciao.
0: Na, dann hoffe ich doch, dass euch das trotz dieses seltsamen Bumpers, den ich da gebastelt habe, euch trotzdem gefallen hat. Jetzt aber als ja. Rauswerfer, Anni, du wolltest mir noch erstmal noch eine extra Entschuldigung geben, warum es keinen Medizinmux gibt.
2: Genau, weil ich, ja das ist die gleiche wie beim am Anfang, ne? dass ich keine Zeit hatte. Aber ich möchte stattdessen auch was hinweisen und zwar gibt es einen Blog, aus dem ich sehr sehr gerne meinen Medizinmux beziehe und zwar das ist der Blog von Richard Lehman. Den kann ich uneingeschränkt empfehlen. Den gibt es veröffentlicht im BMJ also bmj.com, einfach bmj, Richard Lehman, googeln, dann man da drauf und das ist ein kostenfreier Blog, in der er einmal die Woche die letzte, also die Top Research in Top Medical Journals darstellt, und zwar Top Medical nicht im Sinne von Top Medizin Journals, sondern im, Top, im Sinne von Innere Medizin. Mhm. Okay. Und Link. der wird dann nochmal aufhören. Das ist sehr, sehr schade, das heißt, man sollte sich schon nochmal alles anschauen, was es da so gibt, und das sind einfach also gerne auch die aus den letzten Wochen, weil die sind immer wieder Gut, grandios gut und er beschreibt das also mit so einem suffisanten Ton, die Ergebnisse und kann wahnsinnig Bezüge herstellen und ist ein Hausarzt aus Großbritannien.
0: Wunderbar. Show Notes. dann hast du aber eine, eine Kontaktanzeige als Rauswerfer.
2: Ich habe sogar, also diese Woche sind die so gut, dass ich potenziell <lacht> drei hätte. Und jetzt ist die Frage, wollen wir drei Auch machen sparen. oder wollen wir ein oder zwei machen, damit wir noch was haben, für den Fall, dass ja. man eine Woche langweilig ist. Ja, ja, würde ich sagen. Also
0: eins, zwei kannst du schon, ich kann dir ja sagen, ob nach der ersten, ob die schon gut sind.
2: Es, <lacht> es, gibt, es gibt zwei, die sind so, ich weiß nicht, was ich, als, was ich davon als erstes nehmen soll. Ich nehme mal. Wir müssen es vielleicht
0: klarstellen, das ist alles voller Respekt. Ne?
2: Also wir sagen... <lacht> sowas von Respekt. Und diese mit den Schlimmsten stammen auch, also zwei stammen von derselben Vermittlung. Deswegen nehmen wir davon nur eine. Mhm. Nehmen wir ausnahmsweise mal nicht ein Mann, der sich aus meiner Sicht bei mir so eine Frau. Und zwar, ich zitiere, ein Statin für die Liebe gibt es leider nicht. Punkt, Punkt, Punkt. (lacht) (lacht) Pharma-Referentin, Jugendliche 60, Jetzt privatisierend mit zweitem Wohnsitz im Süden. Welcher nette Herr bis 72 möge sich in diese Traumfrau verlieben? Wählen Sie nun den Gratisruf. Dö, 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 dö. Aha. Okay. Wow. <lacht> Ein Statin für die Liebe. Das ist das nicht geil? <lacht>
0: Pharma-Referentin.
2: Oh. Ja. <lacht> oh, okay. War das, schon süß. das andere musst du mir einfach sagen, ob das lustig ist, sonst müssen wir es rausschneiden. Okay. Ich zitiere, schlank, Fragezeichen. Nein, danke. Doc sucht für die einsame Stunde nach seiner Praxis eine Frau mit viel Herz, Hirn, viel Po und starken Hüften.
0: Okay, die können wir drin lassen.
2: Wenn auf deiner Jeans Konfektionsgröße 50 oder mehr steht, sollten wir uns unbedingt kennenlernen.
0: Okay, machen wir was anderes.
2: Es geht geht weniger um Persönlichkeit als um Konfektionsgröße, aber mal Motivte. andersrum,
0: ne? 50 plus, ja, nicht schlecht. Ja,
2: also, also 50 plus nicht Alter, sondern Konfektionsgröße, ja. Genau. ja. <lacht> Habe ich ja, auch gut. noch nicht gesehen.
0: Wunderbarer Rausschmeißer. So, haben wir noch was? Nee, macht's gut. Genau, und bleibt gesund, macht gesund. Ciao.